0: Hola, mi nombre es Irma y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Better Human, el podcast de los derechos humanos, donde cada semana charlaremos de temas actuales de derechos humanos. En el episodio de esta semana vamos a platicar con María Romero. Ella es abogada litigante LGBT, LGBTQ+, del Estado de Nuevo León, y vamos a platicar con ella sobre la importancia del Pride Month, sus orígenes, cómo se vive, etc. Hola María, qué gusto que nos acompañes el día de hoy.
1: Hola, buenas tardes, buenos días, no importa que ahora estés escuchando esto, gracias por invitarme.
0: Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre el Pride Month? Porque lo, lo vemos mucho en redes sociales, en noticias, vemos también las imágenes, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es su importancia, sus orígenes? A ver, platícanos, por favor.
1: Sí, de hecho, si se fijan todos los años en junio, bueno, desde hace ya varios años, en junio se dice mes del orgullo, el mes Pride. Y fue porque hace muchos años, en Stonewall, en, en Estados Unidos, en 1969, exactamente, fue la primera marcha documentada que se tiene de la población LGBTQ+. Entonces, eh, fue de hecho un 28 de junio, que es cuando se celebra tal cual el Día del Orgullo, el Día de la Diversidad Sexual. ¿Por qué? Porque pues, tuvimos que salir a la calle por las cuestiones que nos estaban haciendo y nos siguen haciendo simplemente por ser, simplemente por existir. En aquellos años era porque se metían a, a antros de la diversidad, o sea, donde había mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, personas trans, en aquellos años todavía no se identificaba esta palabra trans, pero pues las personas han existido durante toda la vida. Entonces, entraban a estos lugares los policías y los golpeaban, o sea, golpeaban a la gente simplemente porque eran de la diversidad, hasta que un día, en aquellos años, salieron a protestar. Entonces, por eso es súper importante recordar eh, este mes de junio, todos los años, pero sobre todo a mí me gusta mucho como darnos cuenta de los avances, sí celebrar, porque hay mucho que celebrar, pero también como un refresco de que, qué es lo que sigue, sigue faltando y sobre todo, pues qué podemos hacer nosotras y nosotros desde nuestras trincheras. Claro,
0: y cómo, cómo vamos en la cuestión de derechos de, de la comunidad LGBTI con más
1: pues yo siempre contesto, contesto que muy bien, porque pues como justo este podcast es, son derechos humanos, los derechos de la población LGBTQI son derechos humanos, entonces desde ahí pues, los tenemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué son los derechos humanos? Pues lo han escuchado aquí en tus podcasts, pero así en palabras sencillas o a mi definición que he adoptado, pues son estos que los tenemos desde nuestro nacimiento y que sirven para nuestro proyecto de vida y nuestra dignidad humana. Si lo vemos así en esos dos grandes conceptos, pues, ¿cuál es mi proyecto de vida? O sea, que, por ejemplo, que eso sigue pasando aquí en Monterrey, Nuevo León. O sea, que no porque yo soy una persona diversa, cualquiera del acrónimo, de las letras del acrónimo, me vas a tratar mal, me vas a negar derechos, como sigue siendo aquí en Nuevo León la filiación de parejas del mismo sexo. No me, no me, vas, a me vas a despedir del trabajo injustificadamente, o no me vas a contratar porque soy una persona trans. O sea, todas esas cosas pues sí son derechos que se siguen violentando, pero todos amparados desde este derecho humano de la dignidad, y sobre todo también la población LGBTQ+, tenemos, por ejemplo, inmersos muchos derechos que nos violentan, o sea, no discriminación, privacidad, la igualdad, el respeto, o sea, todos esos se van vulnerando a, en, en este momento, pero los derechos pues, los tenemos todas las personas y no tendríamos que aclararlo, pero sí, bueno, como ya más puntual que está pasando aquí en Monterrey, Nuevo León, pues te digo, hasta apenas el año, bueno, en el 2019, pudimos casarnos ya sin necesidad de amparos. O sea, sin necesidad de este juicio que se tarda dos años cuando un hombre y una mujer, o sea, una pareja heterosexual, en dos días podía tener la fecha. Entonces, ese es el punto, la, el trato diferenciado, simplemente por, en este caso, quién me gusta. Eso ya lo logramos destrabar, aunque el Congreso del Estado no ha querido modificar y por esa misma razón se sigue batallando al día de hoy en el Isteleón y en el IMSS.
0: Claro, o sea, la importancia de, ahora sí que ha sido a golpe de sentencia, como en muchas ocasiones lo hemos escuchado, el reconocimiento de derechos sin ser necesario, porque realmente son nuestros derechos, lo hemos, lo hemos platicado en, en, en distintas ocasiones, son nuestros derechos y no, no tendrían por qué, ni siquiera estar, no tendríamos ni siquiera por qué estar peleando por ellos, por ese reconocimiento, y aún así ha tenido que ser precisamente a golpe de sentencia el reconocimiento de derechos, en este caso, de la comunidad LGBTIQ+. Y a eso vamos, a que nos platiques un poquito del activismo que realizas. ¿Qué realiza María Romero con, con su activismo?
1: Yo estoy desde hace cinco años en una asociación civil de aquí en Nuevo León que se llama El Closet LGBTAC. Búsquela ahí en cualquier red social, Facebook, Instagram o Twitter. Y para que conozcan un poco más del trabajo, pero lo, así a grandes rasgos lo que hacemos son tres áreas. Cubrimos mucho lo educativo, ¿Estamos en empresas, en, en escuelas, tratando de temas de diversidad sexogenérica? O sea, porque sí, sí podemos entender que mucha gente dice es que son temas que antes no veíamos, y claro, y justo eso es lo que hay que aplaudirse, que ahorita, para empezar, son derechos eh, de educación, o sea, el derecho a la educación, derecho a una educación sexual integral, todo eso son derechos humanos también, y dentro de, de todos esos aspectos vamos la población LGBT+. Más. Entonces, eh, que, ¿cuál era...? Cuál era? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí, en, en la asociación, perdónenme. Eh, eso de, de las cuestiones educativas, estamos en empresas, les digo, y en instituciones, dando talleres, conferencias, diplomados, incluso a veces hasta de siete horas, o sea, nuestra participación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque pues sabemos que los temas son complejos, y entonces, si son complejos, aquí está la información, la puedes buscar tú también directamente en internet, pero también hab habemos muchas asociaciones y colectivos que nos dedicamos a eso. Otra área que vemos aquí en, en la asociación donde yo estoy es la contención psicológica. ¿Por qué? Porque pues hay gente que nos busca para ese tema y no todos los psicólogos y psicólogas están preparados para, y son sensibles, sobre todo el tema sensible. No digo que vayan a hacer ustedes algo malo, sino que no eres sensible a los temas y entonces a lo mejor puede haber estos errores que si hay gente preparada, pues que mejor arropar a, a la población diversa con gente sensible. Y el, la tercera área tenemos... Eh, asesoría jurídica de manera gratuita a problemáticas LGBT, y de hecho este es el área más fuerte, y tú dirás ¿por qué el la más fuerte? Bueno, porque hay muchos problemas de discriminación aquí en Nuevo León simplemente porque existimos
0: Sí, de hecho, o sea eh, podríamos decir, es que ¿por qué se necesita un, un acompañamiento por parte de sociedad civil si existen, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos? Porque las comisiones de derechos humanos tienen competencias muy específicas y en el caso de los derechos humanos, las violaciones a derechos humanos un, un, no, no las cometen únicamente las autoridades. La discriminación también es por parte de particulares y hasta el día que, que tengamos como tal el consejo o que tengamos como tal un equipo de, jurídico inclusive en las empresas o sea, y que también la, las personas, la sociedad en general, sea consciente de que los derechos son para todas las personas, sin distinción alguna, ya no van a ser necesarios. O sea, es la verdad... No sé si, si lo compartas conmigo, pero esperemos que en algún momento ya no sea necesario ese acompañamiento jurídico o este acompañamiento. ¿Por qué? Porque ya no va a haber discriminación, ya no va a haber violaciones a derechos humanos. O sea, si es, si es un ideal, sí, pero en algún momento esperemos conseguirlo. No, y
1: sí lo vamos a lograr, la verdad es que volteamos a ver las generaciones y por eso a mí sí me gusta mucho el, el, el mes del orgullo, el mes Pride, y, y es por esto, para detenernos y sí ver en los avances, o sea, ahorita, por ejemplo, al menos aquí en Nuevo León, todas las escuelas, la UANL, TEC, UDM, el TEC Milenio y la UR, todas tienen este colectivo LGBT, en donde, o sea, hay estudiantes en asociaciones que están distribuyendo también la información para que ya no tengamos estas excusas en el futuro de que no sabía, porque justo ese es el tema. No, no solamente porque tú seas o no diversa, necesites envolverte de esta, de esta información. ¿Por qué? Porque justamente ahorita estamos escuchando mucho la palabra aliado o aliada, la vemos en todos lados. En el caso de la población diversa también no, les necesitamos porque pues podemos estar enfrente de una situación injusta y si nosotras y nosotros que tenemos mayores privilegios, que también esa es una palabra que ahorita escuchamos mucho y, y hay mucha resistencia, pero realmente es simplemente darme cuenta, por ejemplo, oye, están tratando mal a una persona trans en mi empresa, no la dejan pasar al baño, que es un absurdo ahorita ese tema de, de los baños, ¿no? como si como fueran al baño ustedes en su casa, pero, pero bueno, es un tema. O sea. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como persona cis, o sea, persona que no soy trans? ¿Qué puedo hacer? Pues decir, oigan, es que es una tontería. Y luego simplemente porque como yo no soy trans, lo digo, se toma mejor, lamentablemente, en esta, en esta ocasión. Entonces sí importa mucho lo que digamos o lo que opinemos desde el respeto y obviamente siempre escuchando a la población, porque ese es otro tema. No a todas las personas nos pasa lo mismo no todas las personas vivimos las mismas experiencias y no todas las personas nos va tan mal, y lo digo entre comillas y no nos están viendo físicamente, porque pues, no nos tendría que ir mal, ¿no? O sea... Por ejemplo, Exactamente. En, en mi caso particular como mujer lesbiana, pues me costó un distanciamiento con mi familia. Eso es súper importante. O sea, no me corrieron, hay gente que te corren de tu casa, no me golpearon porque hay gente que golpean por ser diversa. No me, si me explico, o sea, no me corrieron de mi trabajo por esa situación, pero pues mantuve una distancia con mi familia que no tendría por qué haber tenido simplemente por, por esconder el tema de que yo era lesbiana, ¿no? De que mentir con cosas de regalos o de con quién vas a salir. O... Claro. Pues ese es el... Que... Clase clásico, perdón que te interrumpa,
0: sí. el clásico de que vas con tu pareja y es, no, es una amiga es, o, o es un amigo, o sea, porque no podemos decir es mi novia o el caso de, de las parejas gay es mi novio, o sea, nada más por, por, porque la familia no lo puede aceptar, o sea, es muy interesante eso y e inclusive a mí me ha pasado que estoy con mi familia, llega un familiar que en este caso es, es una mujer lesbiana, llega con su pareja
1: y es, no, es, es su amiga. Y yo, Ay, por
0: favor, o sea, es su novia.
1: Sí, las cosas como son, se tienen que nombrar porque también visibilizarnos, que es algo que hacemos mucho en este mes, es dar esperanza. O sea, la verdad es que esto no se hace para convencer a nadie, no se hace para transformar ideas. Nosotros, o sea, mi vida no es una ideología, mi existencia no es una ideología. Entonces lo que hacemos es esperanza y de verdad decir a esas nuevas generaciones o a esas personas que siguen en el closet porque seguimos hablando de este tema, o sea que hay gente que no, que no puede aceptarse o no, o no quiere y, y pues tampoco vamos a, a juzgar, la vida nos ha obligado a ser muy visibles, o sea por ejemplo yo no me imaginaba antes diciendo públicamente en videos, en podcast, en, 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 en internet, si ¿sí me explico diciendo que, era, que soy lesbiana, pero ahorita sí lo digo con orgullo, justo ese es el tema, ¿por qué lo decimos con orgullo? Pues porque hubo mucho tiempo, que nos dijeron que estábamos mal hubo mucho tiempo que nos dijeron que estábamos enfermos y enfermas, hubo mucho tiempo que incluso hasta ahorita hay gente que sigue replicando eso cuando estás afectando vidas de terceras personas, entonces ahí sí ojo nada más, no es libre expresión cuando atentas la esfera jurídica de otra persona, y, y lo que decíamos al inicio ahorita de, de la pregunta ojalá si un día lleguemos a no necesitar siempre les cuento a la gente con la que estamos trabajando, imagínate todo lo que estuviéramos haciendo si no estuviéramos trabajando en estos temas o sea, estaríamos atendiendo otras problemáticas, como, no sé, el cambio climático, que también nos interesa, como los conceptos de basura. Lo que nos ha llevado a la vida, en este caso a mí como abogada, pues es a tratar temas LGBT o de, de perspectiva de género. Pero cada quien podemos tomar una, una batuta y hacerla nuestra para poder avanzar en sociedad, que al final del día es lo que queremos. No todas las personas tenemos que ser mejores amigas y amigos, simplemente poder transitar. En esta sociedad que invariablemente nos junta. Entonces, transitar de manera respetuosa y transitar de manera empática es algo que todavía es un reto, pero que estamos avanzando. Exacto. Esas son las, las palabras
0: mágicas. Respeto y empatía. Si como sociedad nos damos, nos, ahora sí que empezamos con, con ese dicho de ponte en los zapatos del otro o de la otra, o sea, el, el darte cuenta lo que está viviendo también esa persona. No te estoy diciendo, vívelo, no, pero nada más piensa un momento en lo que está pasando. O sea, imagínate que vas a un restaurante, me acuerdo que hubo, no tan reciente, pero en un par de años atrás, un, en un restaurante, una pareja que no las dejaban estar o algo así. Sí,
1: aquí en Colinas, o sea, la gente que nos está escuchando aquí en Nuevo León, en Colinas de Monterrey, Sacaron a una pareja que iba a consumirte a tu negocio, aparte, o sea la, la sacaron por, porque estaban agarrados de la mano, y entonces dices, eso pasó hace dos años, no fue hace tanto, todavía no había, Exacto. No había pandemia, pero pasó hace dos años, y, y eso sigue pasando, entonces, y esa es una, la semana pasada, y lamentablemente siempre tenemos que recurrir a, a los crímenes de odio, porque es donde, si de verdad en tu cerebro... No queremos avanzar y escuchar. volteemos a ver lo que impacta nuestras palabras. Nuestras palabras construyen realidades. La semana pasada incendiaron, quemaron a un chavo por tener VIH y por ser un hombre gay en Quintana Roo. Entonces, mucha gente nos dice, ¿es que por qué siguen haciendo esto? Pues ya tienen todos sus derechos. Pues como te dije al inicio, sí, en mi dignidad y derechos humanos. Pero en la aplicabilidad o en el día a día, ahí nos sigue faltando. Y de hecho, más que lo jurídico, nos falta lo social. Este es como yo veo el panorama Sí, porque
0: el acompañamiento jurídico, tanto eh, puede ser a, a través de sociedad civil o a través de una comisión de derechos humanos o a través de defensoría pública. Yo he visto eh, compañeros también, compañeras abogadas, que esa parte, como que ese chip de lo, el, de lo jurídico no te permite en su mayoría, porque también hay algunos casos, de decir, es que no tienes estos derechos porque eres de la comunidad LGBTI. No, porque lo jurídico nos dice, o sea, eres igual, en dignidad y en derechos somos iguales que entran los conflictos en esta parte de eh, lo que me dicen por acá o lo que me dicen por allá, es que a mí no me parece, pero al final de cuentas eres abogado, eres abogada, y necesitan de tu apoyo, necesitan eh, defender sus derechos, y para eso estamos nosotros.
1: Claro, no y aparte pues hablando de teoría jurídica, doctrina, tesis, jurisprudencias de la Suprema Corte, los tratados internacionales, resoluciones internacionales, todo nos dan la razón, te digo, malamente... En algún punto sí estuvimos a debate, hay que reconocerlo, en algún sí. punto se debatió que si el matrimonio entre personas del mismo sexo era o no jurídicamente válido. ¿no? Pero en estos años ya la verdad son temas superados, jurídicamente superados. El, antes se debatía si las personas trans tenían una patología o no. Está superado, nos tardamos mucho con, esas, con las personas de la población trans. Eh, al día de hoy todavía le debemos mucho a las poblaciones no binarias, eh, que, que son estas identidades que no se quieren ajustar a un, a un, a un binarismo que, que, que luego ya entendemos que son otros conceptos y que por eso pues damos conferencias y talleres, o sea, si de verdad quieres Exacto. entrarle al tema, a la doctrina y a todo, pues va. Nosotras nosotros desde la asociación lo vemos desde la ciencia, desde lo jurídico, desde lo científico, desde la psicología, y obviamente desde lo vivencial, que evidentemente es importante que quienes vivimos estas cuestiones, pues lo podamos contar de manera pública, pero sí les invitamos a, a la gente que te está escuchando que si no conoces nada de este tema, no te apures, o sea, no te tienes que aprender de memoria el acrónimo LGBTQ+, no lo tienes que hacer, simplemente... Tenemos que escuchar cuando alguien te está diciendo que está pasando algo, prestar esa atención extra, que eso justo es el privilegio. O sea, no me pasa a mí, mi realidad está bruta. Pero eso no quiere decir que las otras estén así. Por ejemplo, te contaba que casos que hemos atendido, pues de, de que despidan a gente de su trabajo al momento en que de, de notificó que es una persona trans. Tenemos el caso, si les interesa eh, buscar un poquito más de información y quisieran apoyar en este mes de junio, busquen eh, hashtag... Transfobia UNL, en cualquier red social, para que puedan ver de primera mano y escuchen a la gente que está viviendo las cosas, y no como víctimas, aunque sí lo somos, pero no desde este aspecto de víctimas, sino de realidades que están pasando ahorita en Nuevo León. Sí, porque, o sea, son cosas
0: que la gente piensa, no, ya no sucede, no, no pasa, no es cierto, son cosas que se inventan, no, sí sucede, y sucede en el día a día, y sucede en todas partes. Eh, ahorita que comentábamos algunas, el, el tema del lenguaje, en el episodio anterior hablamos precisamente del lenguaje inclusivo y que no es, y definitivamente que va más allá del de utilizar el todas y todos o el las y los, o sea, es el reconocer que hay más personas, o sea, no nada más soy yo porque me ves a mí y ya, no, o sea, hay más personas y hay que reconocer el que existe y hay que, re, hay que visibilizar a todas las personas, o sea, es muy, todos, Así como los derechos humanos se enlazan uno con el otro, los temas de derechos humanos se enlazan y son para todas las personas, son para todas las áreas, y no nada más en específico para un sector. Sí es cierto que hay grupos de atención prioritaria, en definitiva, pero ¿por qué? Porque históricamente han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, porque no, tiene, no viven en una situación de privilegio como otras, otras personas. ¿Algún que... caso que, que tú digas de que este eh, ha sido como que el que lo ves y dices, no puede ser que, que haya pasado? Pero bueno, todos en realidad, o sea, yo creo que todos sí. o sea, llega un punto en que dices, es imposible que esto esté sucediendo, pero pasa, pero alguno que te haya marcado.
1: Sí, o sea, como dices, la verdad es que cualquier acto de discriminación pues, no es agradable, porque tenemos que pasar esa incomodidad cualquier persona. Y yo sé que mucha gente hemos vivido, más bien, estoy casi segura que todas las personas hemos vivido discriminación. El, lo importante en estos temas es entender que por, qué, por coincidencias puntuales de cómo me veo, con quién estoy, o quién digo que soy, pasan las mismas cosas. Esa es la característica importante. Y un caso es eh, Las personas que más han, han llegado como a mi conciencia, a mi expansión de conciencia y empatía, porque te digo, yo no soy una persona trans, son la población trans. Ahorita tenemos un caso de una chava que trabaja en el ins Lleva 12 años, imagínate, 12 años trabajando como auxiliar de enfermería. Ella rectificó sus documentos porque también si tú eres una persona trans y los quieres rectificar sí se puede, en cualquier parte de México solo cambia el trámite, ya luego les contaremos con más tiempo cómo es, pero sí se puede. Entonces ella hace el cambio en la rectificación de sus datos personales, o sea de su acta de nacimiento y de su INE y todas las demás documentales apenas en el 2018, Entonces, pero ella siempre se ha asumido una mujer trans. Entonces, desde antes de hacer la rectificación, pues sufría un acoso y un hostigamiento ahí, y lo aguantaba y lo aguantaba. Tiene personalmente quejas presentadas ante la CONAPRED que no fueron atendidas puntualmente. Llega 2018, hace la rectificación justo con la Asociación Civil de, de nosotras y empieza a ver cómo queda resistencia. O sea, ya me cambiaron mis documentos, pero le dicen que el SAT no está listo. Y como el SAT ha sido una tortura en este tiempo covid pues realmente se ha retrasado el trámite porque en sus documentos internos todavía no se le cambian y entonces no puede usar el, 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 el uniforme de mujeres no puede usar el baño de mujeres pues verbalmente la tratan en masculino y le hablan por un hombre que incluso la sentencia ordena que está prohibido usar está porque una persona trans tú le tienes que respetar su identidad y su nombre aún y o no con juicio o con procesos y, y, y también pues da, da impotencia porque el imss nacional o las redes quien maneja sus redes pues sí pusieron su bandera y sí ponen feliz día a la diversidad y ponen el, 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 pues todas estas cosas, pero internamente y es lo que te digo. O sea, jurídicamente ya llevamos un paso de ventaja, socialmente todavía nos queda mucho y pues la estamos apoyando. Hicimos quejas internas, queja nuevamente ante la CONAPRED, queja ante la CNDH por ser una instancia federal. O sea, pero porque una persona simplemente por ir a trabajar va a estar necesitando estas cuestiones de... De, pues de apoyo extra que pues si bien nosotras damos de manera gratuita, pues si no te costaría también estos procesos
0: es, es impresionante como o sea, ni siquiera poder ir a trabajar o sea, a ese punto hemos llegado. O sea, ni siquiera puedo ir a trabajar. Pero sí, precisamente esto, en este mes, ahí sí las, las redes sociales se pintan de que, claro, yo estoy contigo, somos aliados. Cuando en realidad no. Si fuera así, pues hay que ser congruente. O sea, hay que hacerlo también con tu equipo. O sea,
1: no nada más al exterior. Y, y se agradece definitivamente la visibilidad. Porque, te digo, la visibilidad es esperanza, sin duda. Antes, si hay, y, y eso es lo bien loco de este tema. O sea, pones una bandera del rainbow, o sea, del arco iris y, y ya la gente como quiera hay muchos comentarios negativos aún, o sea, si lo ves en redes, y ese es el punto, llevar a la mesa los temas, llevar a la, tema reali a la mesa realidades de otras personas, y pues que sepan que sí existimos aquí estamos y la verdad es que no nos vamos a ir a ningún lugar, y que esperamos poder convivir en paz y en armonía sin tener que estar haciendo procesos sin tener que estar haciendo quejas y como mencionabas, pues que pues sea algo cordial de manera natural, que claro que es una utopía y que eh, seguramente sí nos va a tocar ver mucho más avance, como si volteamos al 69, como cuando pues, el matrimonio igualitario estaba prohibido en México, a todos estos años que hemos avanzado con el tema de la identidad, adopción, cuestiones de, de salud, de, de poder ponerte en tu seguro de vida, tu pareja. O sea, si se fijan, pues sí tenemos muchas cosas que hemos adquirido y a base de luchas, y, y todavía quedan otras más, y por eso es importante que si queremos reducir estos tiempos de desigualdad es que todas las personas desde nuestros espacios podamos hacer algo Claro, y a ver, platícanos qué se va a hacer este,
0: este mes aquí en Monterrey va a haber marcha, no va a haber marcha con toda esta época de, de la pandemia
1: Sí, este, este, el año pasado sí se tuvo que cancelar, este año va a haber el 26 de mayo, es un sábado entonces estén al pendiente, siempre se inicia ahí en la estación del Metro General Anaya eh, a las 4 o 5 de la tarde, pero busquen ahí en redes marcha de la diversidad Monterrey para que puedan acercarse y pues obviamente con, 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 con todas las precauciones que bueno, ya decimos las precauciones, esperemos que la gente que más se pueda vacunar ya esté vacunada, que sabemos que eso no nos quita el riesgo, así es que sigan cuidándose y pues si pueden ir a la marcha, pues con, está autorizando salud, está autorizando la Secretaría de Vialidad, entonces bueno, vamos a también tratar de respetar lo más que se pueda
0: hay algo que quisiera comentar así súper breve y que tú me digas si es cierto o es falso. Hay un, un como que un, un mito que está en relación nada más con la marcha de, de la comunidad, sino con todas. Es que hacen destrozos, nada más, nada más van a ser destrozos, ¿cierto
1: o falso? No, para nada. De hecho, busquen en el Twitter del Closet LGBTAC la marcha de hace que será tres, dos años, tres años por parte de nosotros en específico, Íbamos recogiendo basura y así otros colectivos vamos sumando esos esfuerzos. Si es una celebración, no diré que no, porque te digo, hay que reconocer y agradecer lo que hemos avanzado, pero también es un momento de protesta, porque te digo, siguen matando gente simplemente por ser, simplemente por existir, y creo que esa estadística es, debería de ser cero. Si cualquiera debería ser cero, la de discriminación o actos de molestia, pues un asesinato y que le quites la vida a una persona por, por, por vivir, o sea, por vivir su vida pues sí, sí nos debe de alarmar muchísimo. Pero no, para nada. Está bien agradable, son familiares. La diversidad de ser muchos aspectos. Si nunca has sido, anímate, porque es muy linda a te, tomarla, vivirla y apoyar. Excelente. Y ya nada más para
0: finalizar, para cerrar el, el episodio del día de hoy, ¿Dónde podemos encontrar esta asociación? Y si hay alguien, eso ya lo, lo decimos en general, si hay alguien que nos está escuchando, que necesite de este apoyo, del, del apoyo que puede dar, que nos platicó
1: María a través de esta asociación, ¿dónde podemos o dónde los pueden encontrar? En cualquier red social estamos como Closet LGBT AC. Acuérdense de la AC porque van a encontrarse otra que se llama Closet LGBT. No somos la misma, nacimos de ahí, que es, esa la creó Héctor Aguirre, el Closet es para la ropa, no para las personas. Pero nosotros estamos en la asociación, es más sencillo que nos llegue la información, acuérdense, Closet LGBTAC, Facebook, Twitter o Instagram, y en cualquiera contestamos de manera rápida, depende inquietudes, oye, mándame libros, justificaciones científicas, dónde van a estar próximamente, ahorita por el COVID no hemos estado físicamente, pero sí hemos dado muchas conferencias en línea, entonces también invítenos, anímense a invitarnos a sus escuelas, a sus centros de trabajo, ¿por qué? Porque esto también son acciones afirmativas, que es lograr esta igualdad y el piso parejo que necesitamos.
0: Muy bien, como quiera, toda esta información la van a tener ahí en la descripción del podcast para que sigan en, en redes sociales a, a María y a, a esta asociación. Y bueno, pues así llegamos al final de un episodio más de Better Human. Les invito a que nos sigan en Facebook e, e Instagram como betterhuman01 y escucharnos en sus plataformas favoritas. Les esperamos en nuestro próximo episodio y recuerden, be always a better human.